0: Bom dia, tudo bem? Uma pessoa de primeiro raio, quando integrada a ponto de fazer apenas o que se propõe nada mais, consegue atingir mais rápido e perfeitamente esse estado de concentração necessário aos contatos internos do que quando se esforça para alcançá-los. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático. Havia um empresário que praticava essa energia do primeiro raio sem que nada soubesse conscientemente sobre o seu eu superior ou sobre interiorização. Então, praticava de uma forma natural. A mulher dele disse que era como se não tivesse marido. Quando ele chegava em casa, continuava trabalhando, concentrado na sua meta principal, um trabalho que mantinha milhares de pessoas em atividades em vários países. Quando sentavam os três juntos, né, o casal e o filho, para fazer as refeições, frequentemente ele se desligava do que estava acontecendo à sua volta e fazia anotações sobre assuntos do trabalho, que lhe vinham à mente naquele momento. Ele se comportava como se a mulher e o filho não existissem. Fora do aspecto de julgamento sobre esse exemplo, a gente consegue ver facilmente a energia do primeiro raio concentrada e fluindo livremente. Olhando pelo aspecto das terapias, a gente pode ajustar esse primeiro raio dando horários limitados para ter essa concentração absoluta, né? E fora que isso envolve muita paixão. Então, quando a gente gosta muito do que a gente faz, a gente dedica muito mais tempo para aquilo. Agora, quando a gente começa a dar limites de horários para esse tipo de trabalho, de tarefa, enfim, fica mais fácil também para manter as relações externas né, em equilíbrio. E no primeiro raio é típico esse amor pela concentração. E quando a gente acrescenta isso uma reflexão profunda, constante, sobre a própria meta espiritual, a energia da vontade-poder flui de maneira mais fácil e simples. Evidentemente, a persistência e a tenacidade fazem parte ativa desse processo. Então, retomando o nível simbólico que a gente falou em outro áudio, né a gente vê que o leme representa a mente que devemos aprender a conduzir e colocar na correta sintonia. Ao se girar o leme, o navio muda de rumo. A mente precisa se colocar na exata posição, a fim de que o navio chegue ao porto. Ela é um instrumento de que nos valemos para nos concentrar naquilo que estamos fazendo. Diversamente, a vontade não é a mente nem um homem que está ao leme. A vontade vem de outro nível, mais profundo. Consequentemente, não são os fatos externos da vida que determinam a qualidade da vontade. E nem o que ela irá fazer. O que importa é a atitude diante do leme. Desidentificada do navio, do mar, da chuva e de todas as demais circunstâncias. Também o desejo deve ser educado e canalizado para que tudo possa ocorrer segundo o plano evolutivo. Esse processo faz com que o desejo não seja mais deixado em função de si mesmo, pois ele não leva à meta. Quando satisfeito em termos humanos, volta sempre mais forte, pedindo algo mais, exigindo maior esforço para ser contentado. Há apenas a ilusão momentânea da satisfação. O desejo se manifesta por meio do querer e do esforço humano, e pode emergir no navio inteiro. Mas a vontade vem de outra fonte, refletindo-se na mente. Por conseguinte, enquanto o homem não estiver mentalmente polarizado, a energia da vontade-poder não flui livremente por seu intermédio, havendo apenas reflexos dela no plano mental. A vontade perpassa aquele que está com a mão ao leme, entregue, sem qualquer esforço e aparentemente sem fazer nada. Mas é necessária uma mente educada para se conhecer e se penetrar na realidade dessa energia. Quando a gente está sob a ação de outros raios, frequentemente não somos nós que pensamos, mas é a mente que pensa por nós, que nos pensa. Ela fica pensando como se o Leme começasse a se mexer sozinho e continuássemos com a mão nele, e muitas vezes sem perceber o que está acontecendo. Somos assim, usados pela mente. Ela vai aonde quer, faz o que quer, e produz pensamentos que seguimos a esmo. Essa situação teria de ser controlada e mudada, principalmente dentro desse impulso da energia do primeiro raio. Então a gente percebe que a mente em geral tem uma ação autônoma, ela tende a se desorganizar e ter vários movimentos simultâneos e a saltar de um lado para o outro. Além disso, ela é influenciável, alterando-se por qualquer acontecimento externo. E esse é o material que, em princípio, a gente tem nas mãos, quando estamos em alto mar. Algo que tende a se mover por conta própria, de modo automático e desorganizado, e que é profundamente sensível àquilo que vem de fora. É pela concentração da mente que a vontade se torna consciente e atuante em nós. Mas como lidar com a mente esse instrumento que apresenta tantas dificuldades para se concentrar? Bom, se o indivíduo for uma alma de primeiro raio ou se tiver essa energia na mente, ao decidir praticar algum exercício de disciplina que o leve ao silêncio interior, cada pensamento que lhe vem ao momento de concentração é jogado longe, expulso com tal força que não retorna mais. Quem é de primeiro raio pode usar esse processo com facilidade. Independentemente da qualidade de energia que expressam, as mentes são sempre inquietas. É preciso, então, que se varie o método a ser utilizado para acalmá-las, de acordo com a própria natureza do raio envolvido. Na Índia, costuma-se comparar as mentes com macaquinhos. Um instrutor dizia que a mente é um macaquinho, às vezes bêbado, às vezes picado por um mosquito e às vezes inquieto. E expulsar com violência os pensamentos indesejáveis não é repressão ou fuga, dependendo da energia empregada. Se a gente usar, por exemplo, uma energia de menor potência ou decisão que a do primeiro raio, o efeito poderá ser reverso pois todo o material expulso retornará mais forte do que antes. Então, a gente vê, com a vontade e poder, o indivíduo chega ao aquietamento por meio da expulsão decidida dos obstáculos. Mas há também uma segunda forma para lidar com os pensamentos intrusos. Cada vez que o um macaquinho começa a saltar, olha-se para ele imparcialmente, e, em seguida, retorna-se ao objeto da concentração, ou seja, para dentro de si. Essa técnica, além de mais lenta do que a primeira, deve ser repetida durante alguns minutos de trabalho. Trata-se, contudo, de um método simples, sem maiores dificuldades. Quando o pensamento intruso surge, é retirada dele a atenção, voltando-se para o centro do ser. Vindo o outro... Repete-se a técnica pacientemente e sem violência. Mas tem ainda uma terceira forma um pouco mais exigente. Consiste em esperar que a mente se exprima, que o macaquinho diga o que tem a dizer. né? Fica-se, então, indiferente a tudo que está ocorrendo, simplesmente olhando para dentro. Quando se treina essa disciplina e se adere à energia da vontade-poder, O macaquinho pula, salta, protesta e apresenta os seus argumentos que, em geral, são persuasivos. Participa-se, então, desse jogo sem se irritar com ele, aquietando-se e observando os movimentos da própria mente. Qualquer reação seria como bater com um navio e um escolho durante a viagem. Se a gente não percebe o que está ocorrendo com a mente, a gente não pode controlá-la. Somente quando nos dispomos a parar, fazer esse trabalho e observar os movimentos da mente, a gente pode então ver e conhecer diretamente o que está se passando nela. Antes disso, a gente não sabe de nada. Ao contrário, somos pensados por ela. Se aplicamos esse processo, aprendemos a pensar, a refletir e a lidar com a mente. A vontade pode então emergir. Ok? Bons estudos e até mais. Beijo!